0: El pasado es historia, el futuro aún no existe. A partir de este momento abrimos una nueva dimensión
1: donde viviremos un presente continuo. Porque cada día es el inicio de una nueva historia. Ya comienza Capítulo 1, con Inés Brandán, una escritora que sueña, y Diego Tejerina, un soñador que escribe.
0: Repasamos la Semana.
2: 23 de agosto eh, se conmemora el, el 209 aniversario de esta gesta del pueblo jujeño, e incluso le diría hasta incluso de, de, del pueblo salteño. No,
3: incluso ¿Mm? no, sí, salteño eh, el también.
2: Salteño también, el sí, éxodo sí. jujeño hacia Tucumán, donde eh, vinieron desde Jujuy, incluso desde Salta también hasta, hasta Tucumán.
3: Pasaron por Salta y se fueron todos para Tucumán. Exactamente. Básicamente.
2: En Yatasto los encuentra Belgrano, el nuevo jefe quien recibe a los 800 hombres, que eran la reliquia eh, del ejército del norte, uh -huh. sin armas, como usted decía, desmoralizados, incapaces de, de, de luchar otra vez contra los hombres de Goyeneche. Sí. Goyeneche era este hombre, José Manuel de Goyeneche, que estaba al mando de los ejércitos realistas eh, en el Alto Perú, sí. que eh, recuperó el, el control realista en este territorio, sí. eh, desatando bueno, la victoria en la decisiva batalla esta de Huaki, por un, un, un tiempo... Pito fue un grande de España sí, es Goyeneche. sí,
3: bueno, pero esas cosas que otorgan el rey no son dignidad o indignidad. Eh,
2: bueno, sí, por, por este lado nosotros lo vemos por, de sí, otra manera, sí, por sí. supuesto. A mí me ¿no? importa un
3: pito lo un... que digan los reyes sinceramente <risa> y eso que me otorguen el título de condesa o no sé qué, oh, o... ay,
2: qué sé yo. Bueno. no hay
3: título más inútil que ese sí. pero bueno
2: Ante el avance del ejército realista, el general Manuel Belgrano inició... ...el eh, éxodo jujeño hacia Tucumán, los habitantes de Jujuy... ...y agregamos los de Salta, sí. eh, eh, no solo abandonaron sus hogares... ...sino que arrasaron con todo a su paso. Sí, sí,
3: sí. Eh, Ahora,
2: y figúrese usted, ¿no? teniendo que dejar todo lo que, lo que ha tenido hasta el momento.
3: Una tristeza. Llevarse
2: todo lo que se pueda llevar, lo que puedan cargar en mulas, en caballos, en carretas.
3: Eh, Belgrano era el que tenía la voz aflautada... Porque resulta que me sí, estoy acordando sí, sí. de una de una sí, sí. de una cosita que leí Ajá. que dice que este sí. bueno, hablaba hablaba Belgrano, sí. ¿no? Muy muy eufóricamente en una reunión Ajá. y Dorrego no podía evitar Ay, no, reírse
1: no, no por la voz que, que tenía
3: Belgrano, que era flautada, bueno. A tal punto fue la ofensa que me lo me lo bajaron de rango a Dorrego. No, no dijero, me diga, pobre Marche preso.
2: Las fuerzas realistas entran en Jujuy, eh, de, encuentran todo un campo devastado y eso ha sido un, una gran estrategia, una gran victoria nuestra, sí. eh, sin pelear. Después de todo esto, digamos, cuando el pueblo eh, retorna a sus tierras tras el ideal de libertad, eh, Belgrano entrega la bandera de la libertad civil. Eh, que es una bandera blanca con el hoy escudo de, de la provincia de Jujuy. En el Ajá. Eh, o, hoy la, la provincia de Jujuy adoptó como escudo esta, este escudo que figuraba en esta bandera.
0: Estás escuchando
4: capítulo 1. Ser escritor es un oficio radicalmente individual. Me parece que cada escritor, a su manera, eh, responde a su época.
0: Estás escuchando capítulo 1.
4: Me enamoré de la noche, de su silencio, de su paz, de su libertad. Y este ahora también escribo, de en la medida de lo posible, escribo de noche y, y duermo de día.
3: Sergio, este primer premio por los derechos humanos... ...con el cuento Los Perros, me interesa... ...¿de qué se trata el cuento?
4: El cuento se trata de una... ...de una de una chica... ...que vive con la abuela... ...y que... Mmm, ...siente... ...la abuela es, es, es una militante... ...es una de madre de Plaza de Mayo... ...pero la... ...la nieta no quiere saber más nada... ...con esa historia mire como mirar para adelante porque no siente que la abuela está viviendo como un duelo perpetuo y doloroso, que no la conduce a nada. Mm. Y, y tienen esas como distintas eh, posturas en ese sentido, en, en torno al, al duelo y a la cuestión de los desaparecidos. Hasta que una tarde... Eh, tiene que ir a estudiar a la casa de una compañera Ella es estudia química En la universidad Está allá Y por primera vez va a la casa De esta compañera Y que no está, está el padre Y cuando entra a la sala Para esperarla y se espera de acá Ve que en la sala hay un cuadro Que había pertenecido A los padres uh -huh. eh, Que lo habían llevado la noche, que los habían secuestrado y ve también en el mismo living de la casa en la, en la placa de este hombre que había trabajado en la policía federal
5: uh -huh.
4: así que ata los cabos eh, sale huyendo de la casa pero después vuelve para hablar con este hombre decirle quién es y uh -huh. bueno y hacerse cargo un poco de la de la historia de lo que les pasó al padre dejar de mirar para otro lado, con semejante experiencia, le, le, le cambia su posición, digamos. ¿No?
0: Estás escuchando capítulo 1.
5: Esta
3: experiencia de los talleres literarios en el hospital neuropsiquiátrico, ¿cómo fue para uh -huh. vos? ¿Qué, qué significó este, hacer un taller en esas circunstancias?
4: Primero, en esa época, eh, recién era el retorno de la democracia y que hayamos, oh, un hospital abierto y, y, y movilizado y un, un hospital que estuviera integrado a la comunidad. Por eso, eh, estos talleres eran, que eran eran pacientes, pero también eran abiertos a la comunidad ir cualquiera. Me di cuenta de que la, de que la literatura era más... O sea, los libros que no tenían dibujos eran mucho más intensos y, y divertidos que las historietas, que era lo que yo venía leyendo hasta ese momento.
0: Martes.
2: Qué buen día para leer.
3: Qué buen día para leer. Le voy a decir una, una genialidad, me encanta, dice ¿de qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? A, lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Ay, oh,
5: no,
2: <risa> es verdad, es tal cual, ¿no? Es verdad. Es tal
3: cual. ¿De quién puede ser la frase sino del gran Jorge Luis Borges? Genial. ¿eh? Qué ocurrente se da cuenta, sí. es verdad, porque todo el mundo te, te, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, claro. ¿no? Ahora que vengan y te digan, ahora te voy a hacer inmortal, oh. ¿qué es peor? ¿Usted qué cree que es peor, la mortalidad o la inmortalidad? No, no en el infierno ni en el cielo, sino vivir en este mundo por toda la eternidad. Oh. Yo me cansaría de vivir. ...lo que más me preocuparía sería... ...vivir en este mundo, en este... En este ...no oh. en otro... ...lo traemos al gran Borges... ...porque sí. un día como hoy nacía... Jorgito ah, Luis Borges... Qué bien. ¿Eh? hemos hablado hartas veces de él... ...hartas veces de él... ...yo traje un texto hoy que se llama Borges y yo... ...que Ajá. justamente lo escribió él... ...que creo que habla de sí mismo... ...de una manera grandiosa... ¿Qué mejor que traerlo a Borges... ¿no? Este, con un texto de él
5: Así.
3: que dice, escuche bien al otro a Borges es a quien le ocurren las cosas, yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bio biográfico me gustan los relojes de arena los mapas la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y las prosas de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Pinoza, entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre yo he de quedar en Borges no en mí, sino en que alguien soy pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías de la Raval, a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
2: Esa eternidad de la que estaba hablando, eh, de la que él no quería, bueno, él refleja esa eternidad y se hizo eterno. Jorge Francisco Isidoro, se llamó Isidoro, ¿no? Luis Borges, nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra un 14 de junio del año 1986. Más conocido como Jorge Luis Borges, el, el destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal.
0: Mitad de semana, miércoles.
3: Si yo le contara a la gente las monerías que hace Tejerina mientras yo hablo para que yo me ría este y me tiente y no pueda seguir no, hablando, ni les explico. Por ¿eh? favor,
2: ¿qué hago yo? La
3: frase del día Por favor. A ver. tiene que ver con las chicas de alambre. Ah. ¿eh? El libro este de Jordi Sierra y Fabra uh -huh. dice todos tenemos una imagen de nosotros mismos, pero nunca coincide con la que tienen los demás y debemos entender la de los demás, aunque sin dejar de ser nosotros mismos. Uno claro. siempre se pregunta, ¿no? Cómo nos verán uh -huh. los demás A mí siempre me ven antipática, así toda ah, no me Sí, porque yo soy muy distraída y, che, y no, no veo cómo Claro, entonces dicen que soy así medio idiota Pero nah, nah. no soy tan idiota, señora son rumores, son Es que rumores. no veo, voy en la luna de Valencia, le juro La verdad vivo en un tupper, así en mi mundo mal ¿Qué va a ser?
2: ¿Lo conoce a Ulises? Sí eh, Y Penélope Sí, ¿Eh? también Ulises también llamado Odiseo Sí, ¿Mm? señor Hablaremos un poquito de las aventuras de Ulises También conocido como Odiseo Recuerda que terminada la guerra de Troya Este hombre volvió a su casa eh, A su isla de Ítaca Cuya ubicación eh, todavía hoy se discute A Odiseo no le fue sencillo regresar Estaba inspirado eh, la, la historia de Odiseo Inspiró a, a hombres como Homero Que escribió la Odisea justamente sí. Eh, Odiseo tuvo muchas aventuras en su regreso Y vamos a mencionar eh, que en este regreso de Ulises o de Odiseo eh, A su Ítaca, donde lo esperaba su mujer Penélope Tuvo episodios tales como el de la isla de Ea ¿sí? La isla de la Aurora Donde vivía Circe, la maga ¿sí? La hermana de Eetes, el rey de la Colquide ¿sí? Ajá. Circe era una hábil y malévola hechicera Acá, pues, eh, llega Odiseo con su nave a aquella isla de Ea, donde su, uno de sus navegantes, Euríloco, eh, presenció desde una ventana como los otros 22 tripulantes, eh, esta mujer Circe, los convertía en chanchos. A, a ver, bajaron hambrientos los muchachos y Circe se ofreció a servirlos en el castillo donde ella vivía. Sí. Pero en la comida le mezcló drogas, hierbas y otras cositas, un buen vino cafayateño. Les dijo, muchachos, ¿Eh? vamos, hay claro, partusa. Una... Y los tontos fueron claro, todos juntos. Sí. Vamos a tomar mate con tortilla <ríe> rellena. Sí. ¿eh? ¿Eh? Le, y le habrá puesto sonníferos o vaya a saber qué. Resulta de que, bueno, ellos se durmieron y sacó ella su varita mágica y los convirtió en chanchos. Tomó su espada y salió sin plan alguno y en uno de los bosques se encontró nada menos que con Hermes, el dios aquel de los pies alados. Al contar lo sucedido a Odiseo, Hermes le, le dijo que atacar sin plan alguno es suicida, yo puedo ayudarte pues tengo un remedio. Es una flor blanca llamada Molly, con solo oler esta flor quedarás a resguardo. Bueno, resulta que Odiseo tomó la flor blanca y encaró para el palacio donde Circe lo sirvió y al querer ella convertirlo en chancho no pudo.
3: No pudo porque estaba así como con la caparazón, Exacto, digamos, de la flor
2: estaba... blanca. Exacto. Odiseo le dice, he olido la flor moli y no me volveré chancho. Así, con esa voz. ¿no? Y ahí nomás sacó la espada. Ella le dijo, bueno, si me perdonaste recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. Ah. Ah, con ninguna bruja ninguna tonta. Clara. pero
3: Ulises estaba bueno porque estaba re bueno ah si estaba ¿Eh? re bueno sí. entonces sí está bien eh,
2: Odiseo le hizo jurar que no intentará otro hechizo y le hizo liberar a todos sus compañeros y se quedó Enea muy contento o sea ah, que no. se rindió a sus pies
3: pero y ella dejó de ser bruja porque él se lo pide está todo sí. mal
2: el resultado es que Circe le dio tres hijos a Ulises ¿eh? ajá y bueno, eh, Odiseo se quedó un tiempito largo con la bruja, como para tener tres hijos, imagínese. Sí. Pero un día Odiseo manifestó su deseo de marcharse. Me quiero ir, dijo.
3: Ah, sí. Divorcio
2: en parte. Y la Germo, la, la bruja, sí. eh, le dijo, más Masi, vete. Claro. Y, te. y Odiseo uh -huh. se fue. Le tocaron varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea, como el paso por la isla de la ninfa Calipso, que se enamoró de él y lo retuvo otro tiempito.
3: O sea que este iba reteniéndose así, iba de posta en posta, digamos.
2: Y estuvo siete años con Calipso. Siete. Ah, siete Finalmente consiguió, este, después de los siete años de pasarla bien Que la ninfa lo dejara ir eh, Hubo tormentas, luego contratiempos Hasta que por fin llegó a Ítaca, a la playa de Ítaca Al principio no reconoció la isla Porque la diosa Atenea había encantado el paisaje Para que él no reconociera nada Y ella misma Atenea se le presentó disfrazada de una joven pastora Y le preguntó, diceo quién eres? Ajá. Odiseo le mintió diciendo que era un navegante cretense A lo que Atenea le dijo Eres un mentiroso, soy Atenea y sé quién eres Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa Pero yo te voy a ayudar Le decía, Parecía un político, ¿no? Sí. Yo te voy a ayudar Ella le puso unos viejos harapos Y lo llevó a la choza del palacio Y le dijo, eh, te hacemos todo esto Porque aquí está pasando algo grosso Ah. Eh, en, en esta isla, tu mujer Penélope, que te estuvo esperando Tiene 112 pretendientes que te dan por muerto Y quieren darle a ella su amor Bueno, casarse con ella, Uy, ¿no? loco,
3: hay que tener 112, 112 pretendientes
2: monos adentro Quieren ocupar tu trono, dice Así que vos quedate acá, no levanté la perdiz Hacete el otario, sí. más o menos Que vamos a ver cómo te ayudamos, dice eh, Te ayudamos porque Atenea estaba con Eumeo era el habitante de la choza bueno, cuando le pidieron por primera vez a Penélope estos 112 hombres que eligiera uno de uno entre ellos, Penélope declaró que Odiseo tal vez vivía aún que había que esperar un poco, eh, pero los muchachos empezaron a ponerse nerviosos y ella terminó prometiendo que iba a tomar una decisión cuando terminara de tejer una bufanda. Era en realidad una, una mortaja que estaba tejiendo para su suegro. Uh -huh. eh, el suegro se llamaba Laertes, el papá de Ulises, ¿no? Uh -huh. eh, o su supuesto padre, bueno, esa sí, es otra historia, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, lo que pasa es que todavía este hombre no había muerto, ¿no? Pero bueno, ella decía que era... Era por las dudas, pues ya le quedaba poco hilo en el carretel al hombre, ¿no? Ulises, de disfrazado de mendigo, eh, dijo que quería ver cuántas caños eran y como era sabido, los pretendientes no le dieron nada y lo molestaban aún más al pobre Ulises. Mm. Los pretendientes, terminada esta diversión, se marcharon y odiseo ordenó al hijo, a Telémaco, que guardara las lanzas que había colgada por ahí mientras iba a ver a su mamá Penélope, que ella seguía tejiendo, pobre Penélope, ¿no? Right. Esperando, sí. esperando. Sí. Pero ella lo vio viejo y no lo reconoció. Al día siguiente hubo otro banquete. Allí otro de los pretendientes le preguntó a Telémaco ¿Por qué no le decía a su madre que decida de una vez? Y che, pibe, decíle a la mamá que baje y elija. Claro. Estamos todos eh, eh, caminando por las paredes, ¿no? Sí. Penélope bajó y anunció que aceptaría cualquier pretendiente que emulara a Odiseo haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas. Hacer pasar una flecha por los 12 agujeros eh, no era fácil, pero Odiseo lo hacía siempre. Por supuesto que nadie lo logró, se decidió entonces aplazar la prueba, pero ahí apareció Odiseo, ¿eh? viejo todavía, disfrazado de mendigo con apariencia de un pobre hombre, eh, tomó el arco, estiró el de la cuerda eh, y como si nada apuntó y ensartó la flecha entre las doce anillas de las hachas, ¿eh? uh -huh. ahí nomás eh, entró Telémaco, el hijo con una espada y una lanza y ahí se reveló Odiseo. Entonces a ver agarró al primero que vio eh, Odiseo y lo liquidó y se armó una lucha tremenda y una batalla. Se armó el Toletor. Con... Al final Ulises se quedó con su mujer, pero bueno, esta ya es otra historia. Se quedó con otra bruja, quizás. Sí. Recién ahí Penélope lo reconoció.
3: No, bueno, ¿Mm? pobrecita, menos mal, dijo. ¿Eh? Se me acabó el tejido,
2: qué suerte. Sí, menos mal. Justo, dice, estaba todo fríamente Justo, calculado. Justo, estaba
3: todo fríamente
5: calculado,
3: claro. Pero, pero, está todo mal con la mitología griega. Está todo mal, porque yo no concibo eso, ¿no? De que dicen, ay, Penélope, ay, pobrecita Penélope, a ver, Penélope. A ver, el tipo se fue, te dejó, se fue con una, se fue con otra, se fue con otra, y vos seguiste tejiendo. Y, y tenés 112 para elegir ahí, y no te elegís un hito, o sea, no, 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 no hay, ah, no no, hay que ser, tan tampoco, viste, ay, tan, el amor ese, no, no, eso no es amor.
2: Si sí, Odiseo y Penélope se correspondían, es agua de otro río. Él la engañó, ella lo esperó. Quizás nunca, su nunca supo ella los deslices de, de su esposo. Y eso puede ser un arma de doble filo. La culpa de él y la ignorancia de ella puede resultar algo actual. ¿Cuántas parejas están así, no? Sí, sí, sí. Lo cierto es que ella no lo reconoció al verlo, cosa que otras personas sí. Al final, ella fue la última en enterarse. Sí, la <ríe> ella, típica. Y ella, en su, espera, en su espera sana, deseaba ver a alguien conocido. Y al verlo viejo, no no lo reconoció, aunque sí lo hizo cuando él recién se reveló. Odiseo era el hombre más astuto de toda Grecia, y ella era la eterna esperanza.
0: Estás escuchando capítulo
2: 1. Quería recordar, gente que sigamos, que en el año 1900... A la edad de 55 años muere en la ciudad alemana de Weimar el filósofo y poeta y filólogo Friedrich William Nietzsche mm
5: -hmm.
3: Uno de
2: los intelectuales más influyentes en la cultura occidental y autor de Así habló Zaratustra, Zaratustra.
3: Zaratustra, Zaratustra sí, sí. un
2: libro para todos y para nadie, al que se le considera su obra maestra sí. Y también en el año 1984 muere en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos A la edad de 59 años el escritor y periodista estadounidense Truman Capote Capo
3: Romina Barros es salteña, artista visual versátil, licenciada en artes, emprendedora, estudia en Tucumán artes y encuadernación, actualmente se dedica a la docencia, trabaja en Laucasal, en el taller de arte confetti y en el programa Plan Nacional de las Artes, donde abordan el proyecto de coros y orquestas infantos juveniles. Tiene 33 años, una vida sí, joven. Sí. Un gato y una bici
1: Faltó soltera y monotributista
3: Ah, soltera ¿Ah? Ah. y monotributista <risa> Sin apuro Romy, eh, fundamentalmente vamos a empezar por el principio eh, Tengo en mis manos un libro que se llama Poncho, el caballo de Martín Miguel eh, escrito por Lucila Lastero A oh, las sí. que ya hemos tenido en el programa Hemos entrevistado, hemos reseñado Un montón de ah, cosas sí. Y la ilustración de Romina Barro Justamente tengo en mis manos el libro Una belleza Estas ilustraciones eh, Un libro para niños eh, contado eh, como Desde la infancia de Martín Miguel de Güemes, ¿no?
1: Sí, es un libro que está contextualizado en el museo, dentro del Museo Güemes Porque sí. es un proyecto que viene trabajando Lucila primero hace como un año y medio, un poquito más Después me invita a ilustrarlo Güemes cuando era niño, antes de mm. ser el héroe máximo ah, sí eh, Bueno y Poncho es su caballo de madera ah, Es su ah, primer no. caballo
3: Ajá. ¿Y habrá
1: existido en serio Poncho? Eh, en teoría sí existe y está en el museo ah. Que el museo fue su casa Sí, 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 sí. sí. Entonces todo narra eh, Distintas historias, él se va cruzando con distintos personajes De la fauna salteña Tiene unas aventuras con macacha la verdad es que me encanta porque me parece este,
3: eh, un punto de vista que no se aborda casi nunca, ¿no? De, de Martín Miguel de Güemes, la infancia y tan importante, ¿no? Que de, yo creo que la infancia determina los hombres que somos después.
1: Entonces dijimos bueno abordemos, aunque estemos en el museo eh, a Güemes desde lo, desde el inicio como ser humano y después en la transición. Pero bueno todos fuimos niños. Es una etapa hermosa de la vida Exacto Abordamos desde ese lado Es un libro muy tierno Lucila también planteó desde el principio No quería que sean ilustraciones digitalizadas Ajá Digitales Sí, yo estoy de acuerdo con eso Sí, esto. le da una impronta viste sí. Porque hay un montón Sí eh, eh, Obviamente también tiene su trabajo Pero bueno, yo no cuento con esas herramientas A mí me gusta la cuestión artesanal Sí eh, paso por paso, entonces trabajamos muy de a poquito y después se digitalizó la imagen. Claro. que claro. Bueno, que el mundo editorial fue gracias a ellos, digamos, Ajá, sí el, sí, el, sí, el sí. libro de circulación.
3: El, el, el con Pancho Bravo, el mundo editorial. Claro, sí, sí. sí. sí, sí. Este, una pregunta, ¿cómo fue el trabajo ahí, no? ¿Fue eh, eh, yo escribo y vos pintás? O, o, o,
1: ¿O vos pintás y yo escribo? No, no, ella ya tenía casi todos listos los cuentos, los fue retocando, yo los leí. Y me dio rienda suelta Bueno Vos claro. Cómo les das vida Y mientras yo iba haciendo Fue Che Lu uh -huh. mira. Este es Güemes O sea Hice distintas pruebas Este es Güemes Me dijo Sí Ese es Güemes Ajá eh, Bueno claro, Este no sé. es Macacha y...
3: Poncho El caballo De Martín Miguel Este Un libro De Mundo Editorial Esto va a estar En todas las librerías
1: De Salta Y está ahora En Rayuela Sí, sí. Es como de las más importantes Sí, es 12 en, en 12 letras, 12 letras sí. Y bueno, obviamente en la tienda del museo también Sí, sí, sí eh, Está es... disponible Y ahora el 11 de septiembre vamos a estar en el centro argentino promocionando el libro, tal vez ¿Esta es la primera
3: ilustración que vos haces de un libro o hiciste otras?
1: Hice otras porque, bueno, como estudié en Tucumán, he trabajado con algunas revistas independientes, pero específicamente un libro mío y de otra claro, o sea, como coautora, este es la primera este... vez, y estoy re
3: chocha. Vos como, como artista, ¿percibís que hay una suerte de catarsis al momento de en, en los chicos o en tus alumnos? Una suerte de catarsis al momento de pintar, al momento de, 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 de hacer algo
1: Sí, yo creo que la catarsis existe en todas las disciplinas Igual, pero artísticamente sí Siempre hay algo que, que se escapa Que uno lo puede decir a través de lo que esté haciendo con las manos eh, Pero bueno, no siempre pasa para mí Sí No siempre pasa
0: Capítulo 1 Jueves.
3: La así. frase del día Bien. La frase del día que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy Dice Y afortunadamente es así como la vida de todos los seres Y la historia misma de todos los hombres y mujeres Son de hecho un cuento Que se viene contando desde hace milenios Que se cuenta cada día Que no se termina jamás de contar Un verdadero y exacto cuento de nunca acabar un movimiento perpetuo Lo dice Mempo, Mempo Giardinelli El cuento como infinito oh, ¿Sí? Y todo bien. esto viene Porque yo le estoy este, Haciendo buena letra ah, Porque hoy claro. hoy la tenemos A la profe Gaby Barillas claro. ¿Cómo le va profe?
6: Hola chicos, buenas tardes ¿sí? Hermosa presentación, hermoso, hermoso pensamiento de Don Mempo Giardinelli Grandioso sí, sí. cuentista, si los hay, la verdad sí. Y adecuadísimo porque el tema de hoy es, es una recopilación que hice yo de distintas antologías ...pero vamos a qué es una antología, ¿Qué ¿no? Es una antología, ¿Qué es una sí? antología? ¿Qué es una antología? Una antología es una recopilación... ...una selección de textos de un autor... ...o varios autores que son seleccionados... ...porque comparten el tema... ...o porque a todos se les dio la misma directiva... ...¿sí? Este, ...o porque algo los aúna, ¿sí? Hay un eje conductor en esa selección de textos... ...o si no, también puede contener textos... ...de diferentes eh, temáticas pero el género es el que los une, el, el género es lo, es lo que los une. Así que hay distintos tipos de antologías. Cuentos
3: fantásticos, cuentos maravillosos, claro, cuentos son. realistas,
6: vio que estudió? Eh, sí, sí, ah, sí, 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 es esa bien. fue la lección del sí, primer primera Está en el primer sí, banque, Está tratando, de, sí. recuperar, está sí, tratando sí, de recuperar, está tratando de Sí, 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 estoy tratando, a ver si Ajá. me eximo a fin de mes. <ríe> bueno, así que sabiendo que eso es una sí. antología, vamos a empezar con una que no es muy conocida, pero que nosotros ya lo hemos trabajado a él, a Marcelo Birmacher, ¿sí? Ah, sí. La serie es serie Gran ang Angular. Y el título es Duelos de pistolas, cuchillos y magos. Oh, caramba. Interesantísimo el título porque justamente lo que él hace es, los textos son de temática realista, ¿no? Uh -huh. Pero los cuentos integran esta obra eh, y recrean principalmente el lejano oeste americano. Así que sí, estamos en la segunda mitad del 19 con sus duelos de pistoleros, taúres, cazadores, recompensas, magos y forajidos. Y bueno, después también hay una segunda parte Que tiene textos que están ubicados ya en el siglo en el siglo I ¿sí? en, en los orígenes, por eso ahí viene el tema de la magia y la alquimia ¿no? Y después hay otros que son de la Pampa Argentina del siglo XIX Con sus gauchos y si no, de la Buenos Aires actual Pero por eso ese es el título que los une La
2: excepción el duelo entre Doro Way y Lyndon Tears en Bargany City fue uno de los más recordados en aquella ciudad condenada. Se conocía a Bargany City como el Cementerio porque su única utilidad era la de escenario para duelos, de modo que si se recordaba un duelo entre tantos era porque realmente había ocurrido algo extraordinario. En Bargany City no había escuelas ni hospitales, solo la casilla del sheriff, el salón y la calle donde se enfrentaban los pistoleros, uno contra uno, dos contra dos, no más porque estaba prohibido. Aunque la gente se citaba en aquella ciudad solo para matarse, las reglas del duelo eran mejor cumplidas que en cualquier otra ciudad del ramo. Los hombres que bebían en el salón, muchas veces en la misma mesa, solo hacían la antesala para salir a dispararse, pero el sheriff, Ringo Locher, los obligaba a cumplir las reglas como si fuera una escena con buenos modales. Los doce pasos rigurosos como de una barrera de fútbol. Los padrinos a cada lado con la vestimenta prescripta. La cantidad de balas, el calibre, el tipo de pistola. La mínima transgresión a las normas anulaba el duelo.
6: Bien, wow, bien, bien onda bueno. de las películas del western, ¿no? Sí. Del, del, del lejano oeste. Sí, sí. Bueno, y tiene otros títulos como El Sepulturero, <ríe> Los Dos Magos, La Patota, El Duelo Imposible, ¿sí? El Pistolero, así que son de esa onda para los chicos que les gusta la aventura o, o para los grandes que recordamos con cariño las películas estas del, del oeste, ¿no? Uh -huh. Una segunda opción es eh, Cuentos disparatados de monstruos. La autora no es muy conocida, pero viene muy bien, viene muy bien. Se se llama Gabriela Gabriela Kesselman de, de Buenos Aires y, y sus cuentos son sobre monstruos cascarrabia le, lectores detectives o perezosos porque así como en el mundo no hay dos chicos iguales tampoco los monstruos son iguales eh, en este caso Alex no quiere mascotas sino un monstruo y se lo plantea a sus papás los papás insisten con un, un perro, un gato, un lorito todo pero él quiere un monstruo así que este... Ellos, después de la sorpresa, acceden eh, colocando un aviso, que dice así.
3: «Hola», dijo. «Traí un pedazo de nuestro aviso en una mano y una almohada en la otra. Mis padres se quedaron congelados. Yo, en cambio, di tantos saltos que me quedé medio mareado. Después de un rato, mis padres se recuperaron de la impresión. Luego lo hicieron pasar y lo miraron de arriba abajo. Le ofrecieron una silla. Ellos se sentaron enfrente y yo en el medio». Mis padres le preguntaron qué clase de monstruo era, de dónde venía y qué sabía hacer. Pero el monstruo dijo que él se presentaba como se presentan los monstruos. Y así fue. A la hora de dormir no van a tener que insistir. Me voy volando a la cama y ni digo hasta mañana. Soy una bestia. Me tapo bien con la manta, pues la mínima luz me espanta. Eso sí, cuando empiezo a soñar no puedo parar de... Bárbaro, interrumpió mi mamá. Un monstruo dormilón, justo lo que Alex necesita para acostarse temprano sin chistar.
2: ¡Caramba! Qué genial esto de la
3: identificación ese. de los distintos monstruos. Me encanta el monstruo dormilón, el rezongón, el protestón, el llorón, de todo, me encanta.
6: De, to, de todo un poco. Y este es el que aparece después que los papás ponen el aviso.
3: Está muy bueno, muy bueno.
6: Haciendo un salto así totalmente a otro, otro tipo de público, nos vamos con Tito. ...nunca más... ...es de Mempo ¿no? De ...justamente de quien, de quien dijiste la frase inicial Inés... ...este escritor y periodista chaqueño... ...de resistencia... ...que al día de hoy ya tiene 74 años... ...y que es muy promotor de la lectura... ¿no? ...en, en, este, en este texto... Eh, eh, ...aparecen sus recuerdos de la infancia... ...la fuerza de la naturaleza... ...las anécdotas familiares... ...la presencia de la muerte... ...y el aprendizaje constante... Eh, de, de lo que es la vida, ¿no? Eh, eh, este cuento que va a leer de Diego es una lección de vida que le deja a su papá.
2: Don Conterno le había contado, dijo también que no lo podía creer, pero no le gustaba la idea de que en su casa viviera alguien sospechado de ladrón, y mucho menos un ladrón, que no quería avergonzarse de mí y su hijo para toda la vida. Así que yo tenía toda esa noche para pensarlo y al día siguiente debería tomar una decisión. Si yo era inocente, sabría sostenerlo y él mismo me acompañaría a, a lo de conterno para limpiar mi nombre y honor de toda sospecha. Si no lo era, tenía dos caminos, confesar y devolver todo o irme de esa casa para siempre. Se retiró sin darme el beso de las buenas noches y yo me quedé solo, aislado y pasé la peor noche de mi vida. A la mañana siguiente, avergonzado y ojeroso... caminé los 80 metros que iban de mi casa al almacén... como quien camina hacia la silla eléctrica. En la puerta, papá me había dicho... «Tenés que asumir tu responsabilidad. Vas a devolver esa caja a Don Conterno y le pedirás disculpas. Vas a escuchar lo que él quiera decirte y después volvés. Lo vas a hacer todo solito. Yo te espero acá». Fue la mayor vergüenza de mi vida. Don Conterno me esperaba, viejo y grave... No sé qué balbucié pero él recibió la caja y se mantuvo en silencio durante muchos, horribles y larguísimos minutos, hasta que simplemente dijo, «Nunca más, vive. no lo hagas nunca más». Ignoró, ignoro qué pasó con los cigarrillos que guardaron Jorge y Tucci, no consigo recordar qué les dijo su padre, cómo terminó el episodio para ellos. Pero para mí fue la lección más dolorosa que aprendí en mi vida, y también fue la más luminosa. Mi papá era un hombre medido, ascético, supongo que tímido, era un ciudadano común de los años 50, sobrio, silencioso, trabajador, ambicioso, de una seguridad económica que jamás logró y profunda y visceralmente antiperonista como tantos burgueses de su época. Aquel día descubrí que también era un hombre tierno. Cuando regresé me abrazó muy fuerte y lloró un buen rato conmigo. Sus ojos eran tan brillantemente azules como el cielo en sus mejores días.
0: Me
3: encantó, me, 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 me gustó. parece... es una
2: lección, una, esto es una lección. No de solo video, una lección,
3: ¿no? es un profundísimo, me parece, Totalmente. ¿no? Me, me encantó. Me y parece de ahí muy el título,
2: bueno.
6: Tito, nunca más. Tito, Tito nunca, nunca más. más. Muy bien. Tito. Bueno, vamos con, con una autora que eh, eh, también sí, es eh, sí, de esta sí, narrativa sí. nueva, joven, ¿sí? Este, ella se llama Alejandra Camilla. Y, y miren qué lindo el título, Los árboles caídos también son del bosque. Este, nació en Buenos Aires, ¿no? Y asistió al mítico taller de Abelardo Castillo y ha sido premiada oh. en diversas ocasiones con un sólido reconocimiento como cuentista. No muy conocida aún, ¿no? Pero la recomiendo porque los lectores van a descubrir a una magnífica escritora, muy precisa, eh, nada queda librado al azar, porque tanto lo que nombra como aquello que dice y sobre todo lo que los personajes callan tiene peso propio y maneja el sentido de lo que se cuenta.
3: Ah, sin pensar y como tantas otras veces, haciendo lo que se supone que debo hacer, acomodo las sillas. Las tres como las ponía María, mirando hacia afuera, ex -equidistantes, como la fila de un teatro imaginario que mira el espectáculo del viento en los aromos. De repente veo que en este orden no hay nada humano, ni siquiera fantasmas. Ahora estoy más sola. Rápidamente vuelvo a poner las sillas como estaban, imitando ese pequeño círculo cálido. Pero la magia no ocurre. Es solo un nuevo orden, tan vacío como el anterior. ¿Qué es lo que falta? Levanto una de las sillas, unos centímetros del piso, y vuelvo a ponerla en el mismo sitio, como clavándola. ¿Qué es lo que hago mal? ¿Por qué desapareció mi padre y no me habla sentado en estas sillas, como hasta hace un día? Cual, no lo que eh, esto esto El tema de, de de las lo, ausencias y de, sí, sí, sí. de lo que calla porque en sí. definitiva con esto de las sí. sillas está este, haciendo toda una alegoría de la ausencia de lo que le falta al padre no
6: exactamente eh, cuando en ningún momento dijo o oh, se, se fue hace un tiempo
3: ninguna nada, lo hace no, mención no. solamente al último cuando dice por qué qué pasa que no por qué no viene este Extraordinario, me parece Muy buen fragmento, profe, lo que eligió
6: Bueno, gracias Bueno, el texto que, que elegí para cerrar este bloque Es El Juego, de Inés Brandán Bali Ah, la conozco, sí, sí Ah, yo esa
3: changuita me suena
6: sí, sí, sí. Salteña hasta la médula Nació un 14 de mayo Hermosa escritora y entrañable amiga el, el, el juego tiene 14 textos, este, si, si incluimos la carta al lector. Y el fragmento que yo seleccioné es obviamente el que le da el título a, al libro, que me parece una joyita. Todo empezó como un juego. Al principio no me preocupó el insomnio con el pelo enredado de pájaros picoteándome el camisón hasta dejarlo en harapos, pues solo sucedía en las noches en que entraba descalza al mar jugando a ser alfonsina. Por precaución, antes de irme a la cama, echaba llave a la puerta. A veces amanecía en el jardín, dándole un nombre a la rosa o jugaba a la rayuela. Otras veces trazaba círculos o me quedaba mirando el reloj como si fuera un péndulo. Lo que me pasaba en las noches empezó a pasarme de día. Cruzaba la calle sin ver, buscando un alef en las esquinas. Las personas dejaron de ser personas. Vi más allá de sus simples aspectos y entendí el ardid de sus espíritus trémulos. Sus risas forzadas, subidas con tiempo, comencé a entender el concepto de lo eterno. Las noches fueron días y los días fueron noches. El sol se ponía y salía a mi antojo, la palidez de la luna se apoderaba de mí y en el templo de Pandora embrujada vi que los mortales son inmortales si están en las hojas de un libro y el autor que los describe muere en cada intento.
3: cuento lo escribí porque eres lo que me pasa cuando escribo, básicamente esa fue, eso fue el transformarse, el sentirse ¿no? que uno se vuelve un poco, un poco lo que lee ¿no? en, esa, en esa instancia de, de, de morir y renacer todo el tiempo cada vez que uno escribe y, este, y nace en nuevos personajes, en nuevos cuentos, en nuevas historias. Este, sí, sí. lo que sí hay sí, que mencionar de ese ver. libro es que la tapa, la pintura, es de nuestra amiga pintora y escritora y abogada y todo lo que hace María Edith Najim. Ah, Este, ella fue la que amablemente eh, se dio una de sus pinturas para la tapa del libro y lo más lindo que tiene el libro es esa tapa. Me parece a mí, este, <risa> que la tapa es hermosa.
2: Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hoy, eh, en el año 1914, nacía Julio Cortázar. Ah, gran
6: sí. cuentito.
2: No, no, claro, ah, no podemos dejarlo eh, pasar por alto, lo ¿no? Estamos
6: homenajeando con él. El... Sí.
2: Y también, sí. también. Y también eh, es el Día del, eh, Internacional, el Día Mundial del Actor.
6: Seguimos con las antologías y ahora volvemos a empezar con una infantil que se llama Palitos Chinos y otros cuentos. Ah, <ríe> Son ocho cuentos. Ah, bueno. Pertenece a Florencia Aéces, ¿no? que es de Buenos Aires y nació en el 73. Son ocho cuentos y ¿saben qué es lo lindo que tiene? Si vos lo abrís al, al, al texto y nada, vos te... te... Acá, ah, ah, acá, perdón, para perdón, para Diego. Diego, Diego. Diego este, a medida que pasan lo, la, los relatos, ella pone un juego de mesa. Porque está convencida de, de que hay que volver a los juegos de mesa, ¿no? Ay, a, el, a, claro. a la boca,
2: al tutti frutti, Yo ¿no? También, todo eso. a Al mercadito. Sí. Sí. Al
6: mercadito. Pero acá, sí. acá
2: lo pueden pintar, estoy y, bien. Claro, claro. Bien. claro. Está muy sí. bueno sí, lo tienen eso. Tienen que
6: completar y por si alguien no conoce las instrucciones, están al final. son ocho cuentos y al final están los juegos de mesa, ¿no? Como La Boca, el Tutti Frutti, que tienen como narradora a Martina Ríos. Martina Ríos es una periodista que en el diario que escribe en el Diario del Barrio, ¿no? Así que allí ella pone sus columnas semanales y su juego favorito, por supuesto, son los palitos chinos, ¿no? En una de esas columnas habla sobre Enrique y Miguel, que pasan horas inventando y escribiendo reglas de juego, pero también hay otro vecino que se dedica a buscarle cómo hacer trampa. <risa> ¡Qué genial! Así que es una de sus de su magníficas. Y acá es una, una anécdota con su sobrina cuando están jugando a la OCA.
2: Nueva regla Para ganar tenés que sacar el 3 en el dado Si sacas un número más alto tenés que retroceder O sea, tenés que caer justo Lo que faltaba Luisito, mi sobrino, me cambiaba las reglas del juego Así que le dije Está bien Luis Si él era tan grande como para cambiar las reglas Yo tenía que aumentar el tamaño de su nombre Así fue como estuvimos una hora tirando el dado Yendo y viniendo hasta que otra vez estuvimos los dos en el 47 Y a que no saben a quién le salió un 3 brilloso en el dado Claro, a mí Sí, le había ganado. Esta vez fue mi sobrino el que quiso ir a tomar la leche. Sin embargo, no había oportunidad en la que Luis o Luisito, según el día, no quisiera jugar el juego de la oca. Y mi problema aumentaba. Cada vez me sentía peor si le ganaba. Y a medida que él crecía y que entendía más las reglas, empatar de casualidad era casi imposible. Pero, como les dije, este es un ex problema, porque mi sobrino está más grande y ya no le interesa el juego de la oca. Ahora se la pasa con la tablet. Yo no insisto para jugar el juego de la vida o al Monopoly, pero solo a veces me da el gusto. Y yo ya no quiero empatar. Luis me está enseñando a jugar a unos juegos en su tablet en los que hay que construir ciudades del futuro. No sé si se da cuenta, pero yo me esfuerzo bastante para que mis edificios lleguen más cerca de las nubes que los de él.
6: Eh, y en esta variedad de antología Vamos ahora con Mujeres Atragantadas ¿Se acuerdan de Marcela Ayuz? Sí Esta escritora santiagueña Nacida en el 74 Que además este, es maestra y es psicopedagoga Que nos quedó trunca, ¿no? La, sí, la, entrevista, la entrevista Pero la vamos a volver a intentar hacer en un día de esto Bueno, en este libro eh, Por eso se llama Mujeres Atragantadas hay cicatrices invisibles, heridas abiertas, fantasmas, eh, incómodos, recuerdos lacerantes, miedos, traumas, pero también alegrías. En estos relatos de Marcela Joss, las mujeres emergen en sus múltiples facetas y en todas sus voces, muchas veces silenciadas.
3: Un día dejé de creerte. Te paraste frente a mí con la nitidez que nunca tuve para verte. No, claro que no te lo dije. Fue una sensación de golpe en los ojos. Me apagó la luz con la que te miraba. No me fui, no rasgué la tierra ni me ahogué de llanto. No, hay una edad en la que se llora de otra forma. Te vi distinto esa noche de un febrero inolvidable y me desabrojé el amor ciego para asumir la espantosa lucidez de saber quién eras. Ya no eras vos esa noche, ni era yo la que hubiese dado el alma por seguir mirándote.
6: Este libro que sigue ahora Que se llama La Sacramento Lo descubrí en esta búsqueda de antologías Maravilloso chicos Se los recomiendo a ustedes y a los oyentes Precioso Es de Estela Esmania Que es una poeta y narradora entrerriana uh -huh. Pero que ahora reside en Córdoba Y es abogada Así que todos estos cuentos se unen porque tienen a la Sacramento como, pro, como protagonista, ¿no? Es una especie de curandera, medium bruja, pero más que nada una mujer profundamente sabia, a quien todos los del pueblo recurren en algún momento de necesidad. Y aunque parezca no tener edad ya en sus sueños, está la muerte que viene a buscarla en su mula mora, ¿sí? Así que de esta manera ella recupera retazos de la sabiduría popular. Y este texto ha sido finalista de las Casas de las Américas. Ah, la miércoles, miércoles.
2: Uh -huh. Doña Sacramento desventró un pájaro de un solo corte y le oteó las entrañas todavía palpitantes. Lo que vio le oscureció la mirada. Él, ya con la cara destapada, la miraba abatido. El mundo había quedado en silencio y solo se oían los dedos de la vieja escarbando la muerte. Días negros se avecinan. Es de balde que te andes por allí arrastrando tu culpa. Tarde o temprano te encontrarán. Puede que sea mejor premediarlos y entregarte. La vieja se detuvo en seco al sentir que la sangre del pájaro seguía goteando y corría por sus piernas todavía líquida, todavía tibia. La sangre no termina de cuajarse, dijo, y lo miró a los ojos, solo para confirmar lo que ya estaba adivinando. Ya está bueno. Otra muerte está de sobra. Ya bastante tendrás con tu coincidencia que te llevará hecha una lástima donde quiera que vayas. Hagas lo que hagas, de día y de noche. No me mete miedo, dijo él. La pena y yo andamos en yunta desde siempre. Lo que me falta es el coraje de vivir sin ella y volvió a mirarse las manos que eran las últimas que le habían sentido temblar hasta que se aflojaron y la dejaron caer desparramada sobre la tierra, boca abajo. Doña Sacramento lo vio marcharse, llevaba los ojos hinchados de sus propios pensamientos. El sol trepaba en el cielo y quemaba fuerte. Otra muerte está de sobra, repitió, a sabiendas de que nadie la escuchaba. El goteo seguía, inacabable, y la tierra reseca se negaba a hacerse cargo de la sangre.
6: Porque el cuento comienza cuando él dice la acabo de matar, la mató a la mujer, sí, ah, porque la descubrió sí. con el amante. Sí, muy qué
3: genial. Doy doy doy. Esa parte en la que dice yo ando con la pena y en realidad lo que me falta es valor para no para dejarla, para no tenerla. ¿No?
6: Ella no va a poder hacer nada, ya la conciencia se va a encargar. Sí. Magnífico, magnífico, magnífico. Y como es, son todos los cuentos de este. La, sí. Mania.
3: la pena sí. y yo
2: andamos en junta desde siempre. Lo que me falta es el coraje de vivir sin ella.
3: Me encantó, oh. muy genial. La verdad me parece muy, muy genial.
6: Bueno de esta gran narradora pasamos a otra también consagradísima Silvia Iparraguirre ¿no? que nació en Junín y es profesora de letras. Su, su novela La Tierra del Fuego obtuvo en el 98 el premio de la crítica a la mejor novela y también el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En este caso sí. el que yo traje es El País del Viento, ¿no? que son nueve cuentos en los que podemos percibir eh, muchos ecos, muchos resabios de Mark Twain y de Jack London sí. y como están ambientados en el sur, por eso es el país del viento transcurren eh, en, un, en un lugar desolado, ¿no? eh, donde, de muchas carencias así que la soledad salvaje, los embates de la naturaleza los marineros, los presidiarios, los colonos, los náufragos, los buscadores de oro son personajes que pertenecen a este cuento el eje conductor, cuál sería el vértigo y la aventura eh, en el confín del mundo.
3: Recortados contra la luz débil de la cocina, los más chicos miran desde la puerta. La madre le dice a Ramón que vaya a la pieza, saque el colchón y traiga el elástico de la cama. Le ordena a Lila que le ayude. El corral tiene la puerta rota y los animales pueden salirse durante la noche. Obedecen. Su hermano pone el colchón en el piso y apoya el elástico de canto. Lila toma el otro extremo y entre los dos lo llevan afuera. Van tropezando en la oscuridad. Su madre acomoda el elástico a la entrada del corral y lo sujeta con una soma. Le está diciendo a Ramón que mañana debe buscar unos palos buenos y arreglar la puerta. Todo terminó. Su mamá y Ramón entran a la casa, pero Lila se queda. Con la cara entre los palos, mira la oscuridad estremecida del corral. Siente el olor áspero, familiar y escucha el roce de los cuerpos y sea entre las piedras. Las cabras se acomodan y las crías, al abrigo de sus madres, no balan más. La noche bajó sobre la Patagonia entera. El perfil de las montañas es apenas el trazo de las cumbres nevadas. No hay luna. Un arco portentoso de estrellas resplandece en el frío nocturno y cubre el cielo de un extremo al otro del valle con sereno esplendor. ¡Lila! Lila corre a la casa y su madre tranca la puerta sentados a la mesa. Cuatro miran silenciosos la espada de la madre frente al fogón. El olor de la tortilla llena la cocina. El más chico se ha quedado dormido con la cara sobre la mesa. A Lila se le cierran los ojos, pero el hambre la mantiene despierta. Comen en silencio. La madre quiere saber si ha venido el maestro y qué le han dicho. El que contesta es Ramón. Lila va a preguntar de las luces. Pero mastica y se le cierran los ojos, la voz de su mamá se va apagando, en el techo sirve el viento y el anchimayén está lejos. Mañana va a prender lo de las luces para que el maestro vea que ella sabe. El viento sigue su canto, monótono. Lila se queda dormida.
6: Cuento comienza en que el maestro le está mostrando Un manual donde se ven shopping Y luces y todos los demás ¿no? Entonces en esta contraposición No es la realidad de Lila claro. y, y Lila ya se ha quedado dos veces de curso Pero no es ese el problema El problema es que esa no es su realidad lo que, lo que el maestro pretende transmitirle Desde el texto no es lo que ella vive Están sosteniendo con el elástico del colchón La puerta porque el viento se quiere llevar todo Claro, ¿no? sí,
3: muy bueno Muy bueno
6: una tristeza decente <ríe> Traje también otro autor salteño Salvador Marinaro No, En estos textos, lo cotidiano y lo real Convive con algunos leves desplazamientos Hacia lo extraño, hacia lo fantástico Apenas insinuado Una lucidez, esta voz narrativa En estos 11 cuentos De este escritor salteño que nació en el 88 Y que luego se radicó en Buenos Aires Y que ahora actualmente está en Shanghái En
2: China, sí Le pregunto si él lleva a turistas a ver a la Virgen Cada sábado y ahora sigue la explicación como si lo hubiera pedido o la necesitara. María Alivia, una mujer santa, encontró a la Virgen cuando pedía por una luz que aclarase su vida y vio una imagen resplandeciente en una gruta abandonada en uno de los cerros que bordean la ciudad. Su esposo es el contador de la agencia donde trabaja Boeing. A él se le ocurre que yo nunca fui a ver la Virgen y que sería fantástico que fuera esa tarde para aprovechar el poco tiempo que voy a estar en la ciudad y que este día es el mejor porque no hay demasiados turistas como los fines de semana ni gente realmente desesperada como los lunes, los que suben a pedir trabajo, una cura milagrosa o un embarazo. Dejate de joder, Bonnie. Ya te dije que no me importa nada de esto. Entonces Bonnie se muerde los labios y dice «Claro que a la gente como vos no le importa». «Como yo». Vos me entendés así, como vos, y hace un juego con las manos. Se demora y después intenta arreglarlo. Se refiere a un profesor universitario que trabaja en la capital. Estira las sílabas como si estuviera repitiendo un folleto sobre un profesor universitario. Yo siento que todo esto está perdido, que volver es una forma de tortura y que solo me queda seguirle el juego como si fuéramos todavía los dos adolescentes que fuimos y él todavía quisiera llevarme de gira en un tour que va de la zona roja hasta el camino de la Virgen del Cerro. Vamos, le digo. Vamos, si querés. Él está callado. Acepta con la cabeza y volvemos al estacionamiento donde está la combi. Arranca el auto. La estampita de la Virgen brilla en el parabrisas. La sostengo para verla de ambos lados. Llevo una oración por la luz del mundo. Y entonces yo pienso en la oscuridad. En la oscuridad de la casilla del canchón, cuando en una broma pesada nos dejaron encerrados a Bonnie y a mí. Uno de los curas nos había dado la hora libre y Joaco García Frank... ...me pidió que fuera a buscar una de las pelotas de fútbol que guardaban en el depósito. Le hizo señas a Boni para que me siguiera. Cuando abrí la puerta de la casilla, una pieza de dos por dos... ...sin ventanas y llena de pelotas y palos de escoba... ...alguien me empujó de atrás y el cuerpo voluminoso de Boni se cayó sobre mí. Las risas se filtraban por la rendija de la puerta... Escuché el ruido del candado que se cerraba y los cantitos de joaco que se arrepentían por el eco del canchón. Bonnie los poteaba, empujaba la puerta con todo el cuerpo hasta que se dio cuenta que ni siquiera su contextura alcanzaba para derribarla. Estás
0: escuchando Capítulo 1.
6: esos amigos que han sido muy compinches en la adolescencia tienen un secreto ¿sí? entonces el narrador vuelve Ajá. y quiere hablar por eso el, el otro, el que maneja, el que lleva a, a los turistas a la Virgen del Cerro, le evita el tema.
2: Ajá, Esta es la Virgen del Cerrito, del Cerrito y es María está, Alivia. Sí, ¿No es? Sí, sí, claro. sí.
6: Pero está la intención del narrador de hablar de ese día, de lo que pasó ese, ese día que quedaron encerrados. Ah,
3: sí. me, me, bueno. de, me la dejó repicando. Claro,
6: sí, sí, sí. sí, sí. Y el otro le, le, le evade del tema, obviamente.
3: Claro, sí, sí.
6: Bueno, terminamos con Peligro de Extinción y otros cuentos incómodos sí. De Lisa Porceli Piusi es un libro fresco, ingenioso, que cuenta sobre amores no correspondidos. Oh. Amistades deshechas por bromas de mal gusto, amigos que imitan a, en todo al otro, secretos de amor que se distorsionan, chicas celosas, el alumno nuevo que viene desde el campo y se burlan. O sea, situaciones cotidianas pero contadas desde la perspectiva de los protagonistas con su mirada particular del mundo.
3: Medida de amor. Me enamoré de Sabrina porque la vi sentada, si no, ni loco. Era el primer día de clases y mi primer día en este colegio. Entré al aula, canchero, como me había dicho mi papá que hiciera, y ella ya estaba ahí, sentada. Había otras chicas también. Digo que había otras cabezas atrás y todas se asomaban más o menos a la misma altura. Pero a mí me gustó ella. Empezamos a pasarnos papelitos, bueno, en verdad, yo le escribí el primero de cómo te llamás y otro de si te dicen Sabri y el de yo me llamo Arturo como el rey. Y seguro íbamos a seguir con los papelitos, pero nos llamaron al pizarrón para resolver unas cuentas. Hacían pasar a cinco chicos por vez y yo me apuré para quedar parado al lado de ella. Y no sé para qué, porque ahí empecé a arrepentirme. Es que, como estábamos uno al lado del otro, yo la miré de costado para sonreírle y cuando Sabrina giró su cara me di cuenta de que sus ojos eran más altos que los míos. Pero, ¿yo qué podía hacer si ya me había enamorado de antes? Me encantó todo este, este, este juego de antologías. Este, de, con semejantes autores la verdad, no unos autorazos de la hostia allá. Y, y lo que más me gusta es que este, son de todas las provincias ¿no? este, hemos tocado, y hubo para
6: todos los gustos ¿viste? para todos los gustos
3: y de todos los lugares de la Argentina
0: De a poco la semana se termina y este podcast
3: Frase bueno, del día sí, sí. Toda la gente nace, pero no toda la gente nace igual Algunos, cuando crezcan, serán carniceros, pasteleros o veleros Otros solo podrán preparar ensalada de gelatina De una forma u otra, cada ser humano es único Para bien o para mal ¿Mm? uh -uh. De la película Matilda, del que ah. la, el, de la que va a hablar el doctor en el segundo bloque Qué Me
5: película. encantó
3: esto, ¿no? De cada persona es única ¿Eh? Uh -huh. ¿Es, es, es un ser humano único sí, sí. para bien o para mal también es el título de un libro escrito por Ro, Roald Dahl. Sí. Inicial, inicialmente fue publicado en 1988 en Londres por Jonathan Cape con ilustraciones de Quentin Blake. Se hizo una adaptación cinematográfica con el mismo nombre en 1996, ¿sí, Doc? Así es. Exactamente. Dirigida por Danny DeVito, ¿no? De Vito, nada más, y un nada más. musical en 2010 a cargo de la Royal, Royal Shakespeare Company. ¡Wow! Tal advirtió tempranamente estas ocupaciones... ...con su dedicación a la literatura infantil y juvenil... ...que se intensificaría a partir de la década de los 60... ...casado en 1953, fue padre de cuatro hijos... ...a los que acostumbraba a contar cuentos que a menudo se convertían en novelas. Pero mire, mire, este dato a mí me encanta. Mm. Su primer libro para niños Ajá. había sido Los Gremlins. Tuvo grandes éxitos con títulos como James y el melocotón gigante... ...y Charlie y la fábrica de chocolate, ¿eh? uh -huh. que, que también este, la escribió él. Dal pasó muchos meses trabajando en una válvula especial que servía para sacar líquidos de la cabeza de su hijo y permitía a este vivir con normalidad sin tener que permanecer conectado a una máquina. Oh. Eh, escribía, hacía máquinas de no sé qué, o sea, era como así multifacético, claro. ¿no? Sí. Muy creativo. Bueno, a pesar de estas desgracias, Dan logró salir adelante y continuó escribiendo obras que le hacían cada vez más famoso en todo el mundo. Con Matilda, uno de sus últimos libros, bateó todos los récords de ventas. No hay que olvidar, sin embargo, la importancia de su narrativa para adultos En la que cultivó variados géneros También fueron frecuentes sus colaboraciones con el cine Porque escribió, entre muchos, varios guiones para la serie de películas de James Bond Sí,
7: sobre todo hay una película de James Bond Que solo se vio dos veces con Sean sí. Connery, Connery Que teóricamente iba a ser la última película de Sean Connery Después sí. viene otro actor y después vuelve Sean Connery los diamantes son eternos se llama esa última película de Sean Corey y sí la, le tuvo que sacar el jugo porque según él decía que el libro ese era muy malo entonces él con unas premisas que eran tenía que tener eh, tres mujeres que le gustaran una que era la mala una que era la buena y otra que era la que se moría tengo entendido así entonces le tuvo que sacar el jugo y la, 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 la gran parte de la historia la creó él ...apartándose un poco del libro de Ian Fleming... Ajá. Eh, ...que es el autor de James Bond...
3: ...sí, Gordon. sí... Y... ...aunque es recordado Roaldad especialmente por sus narraciones para niños y jóvenes... ...escribió numerosas obras para adultos de indudable interés... ...como ya dijimos, ¿no? Este, una brillantísima colección de cuentos de intriga y humor negro, por ejemplo, ¿no? Mi tío Oswald en 1979... ...se halla muy cercano a la ficción futurista... Trata sobre la venta de espermatozoides de los hombres más brillantes del planeta ¿Eh? Mira, vos de creativo La venta de espermatozoides de los hombres más brillantes del planeta oh. tío Oswald Otras obras destacadas fueron La venganza es mía Génesis y catástrofe Historias extraordinarias Y el gran cambiazo Sobresalió especialmente en el cuento corto, con historias mordaces e impactantes, rayanas en la irrealidad y lo morboso o macabro en muchos casos. En ellas creó un clima amenazante, extraño, vinculado a la irracionalidad, combinando agudamente el humor negro con el suspenso. Me encanta esa combinación, el humor negro con el suspenso. Me parece que... Que me está gustando más como... Como no sé, autor como, para como, grande. Como autor para grande. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sin embargo, no sí. en sus historias para jóvenes late siempre la fábula moral. Sí. Algunas de sus obras en el campo de la narrativa infantil y juvenil están consideradas entre las mejores de todos los tiempos. De hecho, sus relatos gustan tanto a los niños como a los mayores, ya que en medio de sus historias protagonizadas por jóvenes hay humor y crítica a la sociedad contemporánea, tal cual con Matilda es así, Junto a la magia y la fantasía En sus libros aparece también la maldad Y otros defectos del ser humano Es cierto que la obra de, Ro, de, de Dahl mm. este, Tiene esas características no sí. eh, ese, ese, Esa este, crítica a la sociedad Y, 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 la, y, las, y las obras eh, no, no son absolutamente para niños Porque sí hay personajes macabros y sí, ¿no? sí, Que sí. Hay incluso a uno Ahora, a, de grande lo asustan
2: ¿Cómo se llamaba la, la maestra que la que agarraba de punto a Matilda. Ah, la, Agatha Tronchatoros. Tronchatoros. Tronch en inglés. Claro, claro. Uy, cómo la tenía. Yo me acuerdo cuando le hizo comer el pastel al gordito sí. Pobrecito.
3: Sí, sí. Y fíjese el personaje de Charlie en la fábrica de chocolate, claro, sí. ¿no? Ah, es eh, todo seguro. un personaje ese, ¿no?
2: Claro.
7: Eh, o, eh, o sea, vos tenés a Willy Wonka, sí. el, el, el dueño de la fábrica, que tiene una, una niña bastante particular. El,
3: el, él en en él la película
7: prefiero. de. Eh, Johnny Depp, ¿no? De Johnny Depp, de, 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 sí, todo, sí, de Tim Burton. Sí. sí. Y, y el, pero el personaje de Charlie también es interesante, que vive con sus abuelos en esa casa sí. que se está por der, derrumbar, que los abuelos están en la cama, que es la sí. única esperanza que tiene es ese, ese boleto para entrar sí, a ese sí, lugar sí, como sí. para tener un futuro mejor.
3: Esa, esa narración es medio a lo Dickens, ¿no? Medio a lo Dickens totalmente. Es así medio la temática de Dickens, Este, pero a mí la, 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 la estructuración, la creación del personaje de Willy Wonka me parece... Interesantísima in de analizar, exacto, ¿no? Exacto, es porque interesantísimo. Sí, es es verdad, muy interesantísimo. Bien la sí, 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 porque incluso es hasta. No tiene... Es como si no tuviera sexo, ¿no?
5: Uh
7: -huh. es, es, hasta es, medio andrógino, andrógino. medio Medio, sí, sí, asexuado. Sí, 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 sí asexuado sí, sí,
3: totalmente. Como que no sabes... terminas de saber si es hombre o mujer. Es muy interesante de analizarlo. Sí, señor.
2: Exactamente. En el año 1890, en Filadelfia, un 27 de agosto, un día como hoy, nacía Emmanuel Renitzky. Sí, Renitzky. sí. Nosotros todos los conocemos como Man Ray eh, Man Ray, este artista visual estadounidense Que pasó la mayor parte de su carrera en París sí. Fue un importante contribuyente a los movimientos dadista y surrealista A pesar de que sus vínculos con cada uno eran informales
5: Ajá.
7: Bueno, acá vamos a hablar de una película muy linda es Una comedia familiar, ¿no? De fantasía del año sí. 96 Dirigida y producida por Danny DeVito Y protagonizada por Mara Wilson Como Matilda Wormwood Danny DeVito como su papá, Harry, sí. Rhea perman como su mamá, Zinia, eh, Ember Davids como Jennifer Honey, la, la maestra, la, la, la profesora dulce, digamos, mm -hmm. a, haciendo honor a su apellido, sí. y Pam Ferris como Agatha Trunchbulls, eh, Toro ¿no? Bueno, la película trata sobre una joven genio llamada Matilda, una niña muy especial, ¿no? que eh, desde niña empieza a desarrollar ciertas habilidades, pero fundamentalmente se cría sola, es autodidacta. Ella a los cuatro añitos ya se va a una, a una biblioteca a pedir libros y empieza a leer el primer... Eh, la, la, la escena esa en donde va a la, libre, a la librería al Mejor dicho, a la biblioteca, ¿A la biblioteca? Sí. Y pide el libro y la y, y va varias veces Hasta que la bibliotecaria le dice Te puedes hacer socia de la biblioteca Entonces ah. te puedes llevar el libro a la casa ah, sí. Todo un descubrimiento
2: Con, con la escena del, del carrito que se lleva a todos los
7: Con el carrito sí. ese que iba arrastrando los libros
3: Hermosa, es, her... qué hermosa imagen me parece
7: Aparte eh, La película habla sobre todo De los vínculos y de los desvínculos Sí o sí. de, de la falta de sí. vida
3: ¿no? y una crítica, esencialmente una crítica al mundo moderno al día de hoy no en que, en que los padres poco tiempo y nada dedican este espacio y tiempo a sus hijos y decí sí que a ella se le dio por los libros claro. y no por otra cosa.
7: Claro. Totalmente. No, <risa> no sí, aparte de eso, la madre era fanática del bingo y el padre fanático de la TV. Sí. Entonces, eso, la, la, la escena familiar era el sillón, la televisión y las mesitas individuales comiendo frente a la tele. Exacto. Es, es, es más de, de Matilda, ella eh, decide ir a la escuela dice, sí. ¿cuántos años tiene Matilda? No sé, cinco, sí. cuatro. No tengo seis, mamá ya tengo que ir a la escuela. Ah. Entonces ella decide ir a la escuela. Sí. Y bueno, en esta escuela este, descubre a, a una señora mala, muy mala, la directora, sí. Agatha Tronchatoro, la señorita Tronchatoro, que eh, es una tirana, ¿no? Y que trata a los chicos de forma despótica. Uh -huh. Y en contraposición con la señorita... Honey, o dulce o miel De acuerdo a la versión sí, eh, sí. doblada Me hace
3: pensar, me hace pensar eh, Recién que hablábamos de Roald Dahl su, Y su educación así Prusiana y estricta que tuvo en Inglaterra Y que no le gustaba nada Razón por la que no se fue a la universidad Y se fue a ser expedicionario <risa> sí, Este, claro. De alguna manera refleja un poco Lo que él debe haber vivido también claro. en su infancia Exactamente,
7: ¿no? la rigidez De, de la educación sí. Versus el interés de una maestra que le daba todas las herramientas a, a sus alumnos para que sean creativos. Porque si uno ve la película, el, el, el aula es toda gris, oscura, sí. sin colores. Sí. Pero eso es cuando entra a tronchatoro Troncha claro. Cuando se va a Troncha se levanta una cortina, sale un dibujo por sí. acá, sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, una, una figura por allá. Entonces este, la, la maestra representa esa parte alegre ¿no? de, la, sí. de la vida. Sí. Porque la verdad si uno se pone a analizar fríamente la película, la película no es una historia linda, no. es una historia triste. Sí, es triste,
3: sí, es muy triste. Porque una niña
7: que tiene su papá, su mamá y su hermano, y total y absolutamente abandonada. Sí,
5: sí.
3: Porque
7: sí. si se ponen a ver en algún momento, ella se cocina sola. Sí. Se hacen los panqueques. No, sí.
3: sí, es verdad. Y además una crítica al sistema educativo también, sí. ¿no? O sea, es una crítica social y una crítica al sistema educativo. Yo pienso que esta película, que supuestamente es para niños, es una gran película para adultos, porque te hace pensar y repensar muchas cosas, ¿no? Sí. Esto de que, de que no le damos bolilla a nuestros hijos, que nos preguntan cosas y no contestan estamos, porque estamos muy ocupados en otras, ¿no? Uh -huh. este Es marcar la ausencia dentro del propio hogar. Eh, a mí me parece que es una película para padres, uh -huh. más que para chicos. Es una película para padres. Sí,
7: sí, es un, es un, un relato ¿no? que discute el conformismo, el concepto del amor incondicional al lazo, o sea, al lazo biológico a lo largo de, de, de tres décadas, ¿no? Pero que, no, que la familia no se elige. Exacto. Que la familia no se elige y que no siempre es la que te toca.
3: Exacto. Lo que vos
7: la podés en algún momento elegir. Digamos es como es como los amigos, ¿no? Sí. Yo siempre digo que los amigos son los hermanos de la vida. Sí, exacto. Son aquellas personas las que uno elige.
3: Exacto, exacto. Es así. Y después la otra cosa que a mí también me hace pensar es este la, la, la elección de ella, ¿no? El espíritu de superación de una niña tan chica que sale a buscar su destino, su futuro, que busca libros, que busca aprender, que, 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 y que se encanta por la vida, que desconoce porque en su casa es un mundo gris y totalmente, sí, ¿no?
7: Despreocupado. Sí. sí. Claro, y atado a todo esto, está el elemento fantástico ese que en los momentos de estrés o cuando le gritan, ella empieza a desarrollar poderes psico. Eh, psíquicos, psí psíquico, sí. sí, mover cosas puede Telequinéticos. Ah. exacto, eh, puede, puede mover cosas, puede levantar un vaso, puede voltear un vaso, sí, y este, bueno, los personajes están bien definidos, sí. ¿no? Eh, esa, bueno, la protagonista ya sabemos, autodidacta, astuta educada, su papá es un vendedor de autos malhumorado, odioso, abusivo, <risa> bien
3: para nada un... Dani Devito el bien. papel, Dani sí.
7: Devito es un genio, se, se genio, se pasa. genio, sí.
3: genio.
7: Sí. Este, su mamá, Real Perman, ¿no? es una actriz este, que era de la TV. Hay una serie que se llama Cheers. Sí. Que, 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 que esa Yo la ahí.
3: veía Cheers, yo me también. encantaba. Sí, sí. Y en ahí. ese
7: momento estaba casada con Dani DeVito
3: Ajá. Todo ah, esto
7: también, ¿por qué? No, no sé. Porque Dani DeVito fue el productor de la película. Sí. Entonces, sí. para abaratar un poco costos costo, porque había muchos personajes, estaba, Son el nombre de Robert De Niro, que se yo, varios sí. nombres para los, para los personajes. Pero al se quedaron aquellos dos, como para abaratar un poco los costos. Y entonces fue eh, productor, el director y, y, y parte del guión de también lo, lo escribió él. Ember Davids, que es la, la señorita Hani, Jennifer Hani. Que si ustedes se acuerdan, es una película que se llama El hombre bicentenario. Sí. Oh. Ella es la, la pequeña damita. Ajá. La, ajá. La, la chica de la cual se enamora este, este robot de devenido en ser humano al final de la película. Sí, sí. De, de, sí. De Robin, con Robin Williams. Sí, Robin Williams.
3: sí, sí, sí. Qué genial esa película. Mara, Mara
7: Wilson había protagonizado antes dos películas. Una, la señora Dot Fire. Sí. Con Robin Williams, esa del papá sí, separado sí, que sí, se sí. tiene que disfrazar que de, disfraza de niñera. de,
3: sí, de bueno. muy buena.
7: Y otra que es un, un milagro en la calle. Que es una historia que transcurre en la Navidad sí. con, con Richard Atemboro Que es el viejito de eh, Parque Jurásico sí. El dueño del parque el dueño. Sí, sí, es sí, sí. Después Pan Ferry eh, La genial, la que se roba la película Agatha, Agatha Tronchator O ah. Trunchbull en inglés
3: sí, 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 sí.
7: Que es la directora es cruel, egoísta es, es, Y es la tía abusiva De Jennifer Haney Porque era hermana hermanasta de la madre Claro, sí, sí. Ella es, este, bueno, una, una ex atleta olímpica, usa su fortaleza, el lanzamiento de bala, el lanzamiento de martillo y jabalina En una escena ahí en la que ellos entran a la casa y quieren eh, buscar la muñeca de, de, sí. de la señorita Hany Después hay dos personajes secundarios que son dos eh, agentes del FBI, Paul sí. Rubens y Tracy Walter como Bobby Bill ...que son los que lo están investigando el papá... ...porque el papá al vender autos... Este, ...compraba repuestos de dudosa procedencia... <risa> ...bueno, eh, la, la señorita este, usaba ...estaba personificada... ...un actor, sí. un mucho más joven... ...pasaba entre dos o tres horas este, diarias... Eh, ...personificándose... Eh, ...con maquillaje y arreglos de prótesis... no ...pero mientras no, se, no grababa... ...se mantenía el personaje... Ah. para que los chicos de la película claro. les siguieran teniendo miedo.
3: Ah, mira vos qué bien, qué, eh, oh, qué bueno, grande, no Chris. qué bien, digamos, pero sí claro. qué bien, porque este, qué bien planeado, qué bien planeado, claro, está muy bien, está muy bien.
7: Durante la escena como no había mucha plata había, había varios efectos. Este en vez de ser efectos este, por computadora, que ya en esa época estaban empezando a, a surgir, se usaron efectos prácticos, que se llaman.
5: Ajá. Entonces,
7: por ejemplo, hay una en la que la revolea a una de las compañeritas de, de Matilda, sí. de las trenzas. Sí. Bueno, ¿cómo hicieron esa escena? A ella colgada de cable, las trenzas eran pelo agregado, eh, atado al, directamente a un arnés que tenía en la sí. cintura, sí. Eh, con alambre. Eh, esas trencitas Ajá. estaban dentro de un alambre. Ajá ella empieza a dar vuelta y tiene lamentablemente en una se suelta un alambre y le lastima la, una ah, mano así que tuvo un accidente por eso ah, pero todos los efectos que se ven en la película son y entre hacían, físicos le hacían, le hacían girar a
3: la pobre, pobre niña. Cita, a la pobre niña
7: <risas> Ay, no bueno pero se habrá divertido Sí,
3: porque a ah. esa edad te divierte a mí me subía ahí a un ahora me muero pero ah. en a esa, en esa edad te parece divertido
7: ah, otra cobrar, escena es cobrar. cuando cobrar. la golpean con borradores al final de, hacia el final de la película bueno, esa también es con palos, con gente que después fue borrada digitalmente. Ajá. De, de, ahí tuvo que ir a parar a un hospital porque tanto el, el, el polvo de la tiza le entraba en los ojos, así que tuvo que parar varias veces ah, para no que le idea. limpiaran los ojos. Así que pobre actriz.
3: Pobre. Realmente
7: te va a malhumorada
3: Realmente. Realmente. Pero este, a mí uh. lo que me lo que me encanta de Dal, del escritor y de la película, cómo se logra, es este, son personajes muy definidos, pero muy definidos, ¿no? No no es que hay medias tintas para una historia, para chicos también es como que el malo es muy malo el bueno es muy bueno este, pero, pero la, la definición, o sea, las la, la las características que tiene cada uno está perfectamente muy sí, bien sí, logrado están está
7: muy, está muy muy bien definidos sí, la, sí. la nenita desamparada que sí. busca protección y busca un mejor futuro y una mejor contención familiar los papás que están totalmente un desastre, sí. inclusive su apellido que es Burbud que es Ajenjo el ajenjo es una planta de sabor amargo sí. y cuyas raíces tienen un efecto inhibidor para el crecimiento,
5: Ajá.
3: entonces
7: de las plantas cercanas. Ah, muy bien. Es hasta como paradójico, es sí, decir, no dejar sí. crecer ah, a lo que está alrededor.
3: Es metafórico. Metafórico, sí, exactamente, metafórico, metafórico, totalmente. Exactamente,
7: sí. Este, y, por ejemplo, la señora Troncha Toro, la actriz esta, la veríamos después en otra película que es Harry Potter, es la tía mala esa que la infla. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, esa es...
3: No. Ah, mira vos, eso no me acordaba
7: Después hay varios homenajes a Roald Dahl, ¿no? Este, entre ellos, este, por ejemplo, eh, cuando, cuando Matila se equivoca al decir que está leyendo Charles Chickens en vez de decir Charles Dickens Ah,
3: mira Ahí hay
7: una referencia al autor del libro
3: Ah, mira, mira, o sea que mirá, la asociación que hice yo, esta era la correcta, digamos
7: <ríe> Totalmente
3: Muy bien en,
7: en otra escena, la maestra Miel llega a la casa y muestra un, un retrato de su papá y ese sí. que se llama Magnus. Sí. Ese es Royal Dahl de joven.
3: Ajá, ajá, mira
7: vos. Las muñecas que tiene, que, ella, que va a buscar la señorita Miel a la casa, una se llama Lizzie Doll. Y la señora de Royal Dahl se llamaba Felicity Doll. Y le decían Lizzy Doll. Entonces Lizzy Doll, Lizzy Doll. El mira. juego de palabras para homenajear a la esposa mira, de mira vos Roald. qué bien.
3: Me gusta eso, ¿no? Me gusta que en esos en esos detalles también se, se homenaje al autor del libro. Me parece muy bueno, me, me encanta.
7: Y bueno, eh, otro, otra, otra curiosidad es, por ejemplo, que la muñeca que tenía Matilda, eh, eh, que se llamaba Wanda, la había hecho la propia actriz.
3: Ajá. La había
7: cosido. La ella, había, ella. Ella, misma. Matilda. Exactamente. Ah, mirá. También ahí tiene un costado triste, digamos, para la actriz, porque la película está dedicada a Susan Wilson. Susan Wilson era la mamá ah,
5: de, Mara de, Mara de Mara Wilson.
7: Que lamentablemente cuatro meses antes de que, de que finalice, digamos, la postproducción de la película, falleció de cáncer.
5: Ah. O sea que ella
7: estuvo muy enferma durante la película
5: Ajá. Y
7: contrariamente al, 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 a la película Tanto Dani Vito como Rea Pellman la, la llevaban a su casa, la contenían mucho Fueron muy amorosos con, claro, con la actriz claro. ¿no? Y ella eh, en un momento había dudado continúa rodando la película, pero siguió en honor a su mamá, ¿no? A sí, pesar sí. de la enfermedad de la enfermedad que estaba atravesando. Este, Bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Con el libro. Entre ellas, bueno, en el libro, eh, la historia está ambientada en Inglaterra. Sí. Acá, bueno, ¿Qué? ocurre en, lo, en los Estados Unidos. De hecho, los dos policías que lo persiguen son agentes del, del FBI. FBI sí. Bueno, la familia de Matilda está concebida de otra forma. Eh, en la película, el padre de Matilda, de Harry, es un Hombrecito bajo, gordo, mientras que la mamá es sinia, más bien alta, flaca. Y en el libro todo lo contrario. Ajá. En la, este, el hermano eh, de Matilda, por ejemplo, da desprecia continuamente en las películas, pero en el libro no.
5: Ajá.
3: Ah. Eh, Eso me parece más creíble y más verosímil, que el que el hermano no. Porque él tiene que sufrir de alguna manera lo mismo que sufre su hermana. Así es. sí me parece más verosímil eso
2: eh, bueno pero, eso, perdón, ¿Cilo? No, no, ¿Cilo? pero es, es una característica en la familia estadounidense usted ve la serie de los Simpsons por ejemplo con Lisa y Bart y hay otros ejemplos claros también ¿no? hay otros otros dibujitos por ejemplo y, y disculpen películas. no
3: disculpen yo no les quiero no quiero ser feminista pero en los dos casos que mencionaron ahí la inteligente es la nena Sí. ¿No? Y el pavote, el varón. Eh, claro.
5: bueno
2: Yo eh, creía que como siempre. Eh, como siempre. Hay una serie también que a mí me gustaba ver que se llamaba Los Años Felices. ¿Sí? Donde tenía el, el hermano, era el que lo molestaba. A lo, a, este era un varoncito. ¿Sí? El, el Qué linda serie. Yo la veía cuando era niño. Qué sí.
3: Linda. Sí, ¿Cómo sí la disfruté?
7: muy buena serie. Es serie, sí. Bueno, eh, la película en realidad se, este, no tuvo mucho éxito cuando salió. Ajá. Él había costado unos 36 millones de dólares. Y solo Caudó 33 millones
3: Porque la estética no daba en ese a, tiempo ¿no? porque la el, la el tema era
7: medio macabro sí. En el medio Hablan del suicidio de la, del padre de, de la señorita Miel La señorita sí, Dulce sí. Este, Entonces como que era un poco macabra La película es un poco oscura A pesar de que con los años Es una película que, una película que no envejece sí. Si uno la ve hoy Está muy fresca es es, es exacto. Sí. Y hoy es más entendible Yo creo Sí. Que quizás en la época que se estrenó. Exacto,
3: eso eso le quería decir yo. Yo creo que hoy está más vigente el tema y, y el, el modo de abordarlo también a, a, a cuando se estrenó en un principio, sí, porque los modos ahora viste las cosas para chicos son mucho más duras, no no es como, como en esos tiempos que era todo más dulcificado. Claro. Sí, sí. sí sí. Y la estética también era rara de la película. La estética, la imagen era. Era muy diferente a lo que se consumía en ese momento, me parece a mí, ¿no?
7: Sí, sí. Este, así es. El tema en general, digamos, de la película sí. no era un tema este, muy agradable de tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, eso aparte, predomina
2: sí. un poco la, la fotografía en la película, la, los tonos oscuros siempre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, pero... sí el,
7: el color, digamos, es cuando ella se llena de alegría, ¿no? sí, 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 sí. En ese momento aparece color, pero sí, fundamentalmente todo es así, medio en penumbras, ah, La casa, inclusive, de pocas luces. Sí sí eh, sí eh, este, sí la por casa, eso cuando le... ella va a la casa de, de Agatha Trunch que era la casa de la señorita Hanny también es toda muy oscura telúrgure sí, sí, así sí. con lleno de malezas sí. entonces sí
3: sí pero eh, aparte este la, la, la estética de Dal no la, y, la, y los personajes la la fábrica de de Charlie y la fábrica de chocolate también tiene una estética muy particular la película ¿no? Y una forma de decir muy distinta a lo que son las películas de Disney, por la ejemplo. Y ¿no?
2: sí, antes de que nos vamos, Matilda, ¿dónde la podemos en ver? En Netflix. Ah, muy bien, Netflix, sí, sí. muy bien. Es fácil de encontrar. Fácil entonces. de encontrar. Bueno, buenísimo, perfecto. buenísimo.
0: Repasamos la semana con Inés Brandán y Diego Tejerina. Capítulo 1